0: Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre PIF, tá? Diagnóstico PIF. Como é que a gente vai fazer? e Quais são os pontos cruciais? Então turma, lembrando a vocês que a PIF era causada pelo coronavírus, né? O coronavírus é entérico felino. É... E esse coronavírus ele precisa ser, e esse coronavírus ele precisa sofrer uma mutação para poder ficar de uma forma mais fatal, mais virulenta e causar doença, né? Então, a gente sabe que em alguns pacientes isso vai acontecer. A maior parte dos gatos entra em contato com esse coronavírus, tem um coronavírus felino, mas eles não vão desenvolver a PIV. Isso é muito importante que a gente sempre lembre, que a gente entenda, tá? É, alguns pacientes, por exemplo, tem é, alguns fatores de raça, né? Geralmente gatos de raça pura tem mais predisposição, mais facilidade de sofrer esse tipo de mutação. É, gatos que, que vivem em abrigos, né? que vivem em gatis ou seja, superpopulação de gatos, claro, está relacionado ao estresse, está relacionado à imunossupressão, gatos que sofreram é, traumas, né? outros tipos de doenças infecciosas, parasitárias, às vezes uma vacinação, às vezes uma castração, né? Então, claro que você tem que ter uma predisposição, né? não é todo gato que vai se estressar e muito menos gatos que vão ser vacinados e castrados que vão, que vão ter a PIF. Vai ter que ter uma predisposição, geralmente isso tá, é, é de fundo realmente genético, uma predisposição genética, tá? Associada a todas essas possibilidades de estresse e imunossupressão. Então, a partir do momento que esse paciente sofre uma mutação, né? esse vírus que ele ficava de forma mais localizada ali no intestino nifonoso mesentérico, você sabe que o próprio coronavírus ele pode fazer, digamos, uma migração ali é, sistêmica, mas é uma coisa muito mais limitada, né? que não vai gerar uma, uma patogenia, é, esse vírus mutante, ele, ele consegue é, engabelar né? as defesas do, do, do gato e justamente ele vai fazer essa migração via monócito macrófago, então ele vai passar por pra to praticamente todos os tecidos, e realmente pode causar ou uma doença sistêmica ou pode iniciar ali meio que localizado em algum órgão, né? E depois vai, se, vai virar de qualquer forma sistêmica. Então, assim, existem basicamente duas formas de doença. Isso é uma, uma maneira didática de a gente lidar né, com, com a doença. A gente sabe que muitas vezes os gatos entram numa fase e depois passam para outra, enfim, se misturam. Ah, isso vai acontecer na maior parte dos pacientes que tem PIF, Tá? Mas a primeira forma que eu quero destacar a vocês é aquela forma úmida, que digamos que é a forma mais fácil de chegar ao diagnóstico, né? A forma úmida da PIF é aquela situação em que o paciente aparece com efusão, ou seja, líquido no abdômen, né? líquido acítico, efusão pleural, tá? Muitas vezes também essa efusão pode ser escrotal ou até pericárdica, né? Mas é mais fácil a gente realmente perceber a efusão, principalmente abdominal, que é aquele paciente que vem com aquele ventre, né? Aquele abdômen abaulado. E aí, chamando a atenção de vocês, o tipo de efusão. Isso é fundamental para a gente fechar o diagnóstico. É, essa efusão, ela vai ter aquela característica amarelada, aquela amarelo-ouro, né? E uma efusão do tipo muito viscosa, porque tem muita proteína. Então, essa efusão xaroposa que a gente chama, amarelada, é muito característica de pif. E a gente associa um paciente com esse tipo de efusão, a gente vai colocar naqueles fatores predisponentes, por exemplo, a idade, a gente sabe que gato com pife geralmente são gatos jovens, né, de 3 meses até 3 anos de idade. Fora isso, não tem pequena chance de ser pife né? Paciente que vem com efusão com essas características, então a gente realmente vai pensar em pife então, agora chama a atenção de vocês, nem toda efusão amarelada, viscosa, ela é por pife isso é muito importante, tá? É, alguns pacientes que têm pancreatite ou tumores hepáticos, tumores pancreáticos, né? Outros uma peritonite é, por pancreatite também pode causar efusão abdominal e até fusão torácica também tá então tumores é, neoplasias de pâncreas neoplasias hepáticas e colangites pancreatite aguda pode formar esse tipo de fusão então muito cuidado não fechar pife só porque é fusão amarelada e muito menos turma fechar pif numa fusão que não seja com essas características então a fusão da pif é um exudato asséptico né não pode ter bactéria não pode ter neotrófitos degenerados e ela não é sanguinolenta, isso é muito importante. Então, uma efusão, digamos, avermelhada ou uma efusão muito clara, como um transudato, então a gente não vai pensar em pife, né? Tem que ver os diagnósticos diferenciais. Então, vamos lá. A gente recebeu esse paciente com efusão, o que a gente vai fazer? É, primeiro, tem que ser coletado para análise, né? Para a gente se encaixa nesses parâmetros da efusão é, não, é, com exudato não séptico. A gente pode também fazer... Uma, um teste de rivalta, o que é? O teste de volta e vai pingar um pouco dessa efusão numa solução com ácido acético. E aí, se for uma infusão realmente muito proteica, isso vai praticamente solidificar, essa gota vai ficar uma gelerna, né? vai solidificar. Isso é o um teste de volta positivo, que é um dado importante para o diagnóstico de PIB. Só que ele também não fecha o diagnóstico. Qualquer fusão que tenha um conteúdo proteico, vai estar positivo no rivalta, então lembrando, rivalta não fecha 100% pif, é só mais uma parte ali do quebra-cabeça o que a gente sabe é que o rivalta negativo ele praticamente descarta a pif, então isso é interessante até para fazer também né, o diagnóstico diferencial e aí turma, o ideal é que a gente pegue essa efusão e mande fazer um teste mais específico, tá? uma imunocitoquímica, por exemplo, que não está muito disponível para a gente, né? Tem muito, é, pelo menos aqui no país é, são pouquíssimos laboratórios que fazem é, a gente pode fazer principalmente um RT-PCR, um PCR quantitativo, né, um real-time é, para o coronavírus, lembrando que não tem ainda um PCR que feche, que bata o martelo, que ali é um vírus mutante na verdade a, maior deles, a maioria deles vão é, detectar o próprio coronavírus é entérico é, mas claro, desculpa, o coronavírus é entérico, mas se for PIF é o mutado, né? mas claro, é, se a gente pega um paciente que se encaixa todo nesse quebra-cabeça, com efusão amarelada desse tipo e com, por exemplo, a quantidade né, interessante, importante de coronavírus nessa efusão, então, de claro, que vai pensar no diagnóstico de PIF, né, que vai fechar a PIF, tá? Porque na verdade a gente vai ver que a única forma de bater o um martelo seria com imuno ou imuno né? De uma biópsia, né? Do estopatológico, que muitos desses pacientes não têm condição de serem submetidos. tá? Eu acho que a maior dificuldade seria na PIF seca. O que é a PIF seca? Justamente aquela pife que não tem nenhuma estimatologia de eh, formação de efusão, né? não está ajudando nada praticamente. né? E aí são pacientes que vêm de um, sinais clínicos às vezes intermitentes, o que chama muita atenção. É, são filhotes, pacientes jovens com febre de origem desconhecida. Então, toda febre de origem desconhecida nessa faixa etária de 3 meses a 3 anos, prestem atenção que pode ser PIF. Então, isso assim, é um dado muito importante. Às vezes o paciente só aparece com febre, às vezes aumenta o periférico, mas geralmente febre, né? E aí, o que, que a gente faz com esse paciente? A gente... São exames, é, acho que os mais simples possíveis para a gente já começar a fechar esse diagnóstico. É, primeiro, a gente vai pedir, claro, um hemograma. Não esqueçam da relação albumina-globulina não esqueçam de pedir bilirrubina, e um perfil bioquímico é, simples, digamos, uma fosfatase alcalina, uma ALT e uma creatinina. Então, com esses dados, eu consigo realmente suspeitar de PIF, tá? É, de novo, um paciente com febre, anorexico, taletágico, tá a gente procurou alguma causa, é, não identificou nenhuma causa é, infecciosa, né? Fife negativo, então assim, a gente tem que sempre descartar esses diagnósticos diferenciais se a gente pega um paciente desse com febre e a gente faz, por exemplo, a bilirrubina, tá? Esses pacientes que tem PIF, geralmente eles começam a fazer hiperbilirubinemia de uma forma precoce, né? Às vezes nem estão equitéricos, mas se você vai usar a bilirrubina, principalmente a conjugada, ela já vai estar tá aumentada. Então, se chama atenção, o paciente tem febre, né? de origem desconhecida e com bilirrubina alta. O que que tá acontecendo? Fosfatase alcalina é LT normal, tá? Então, não é fator hepático, tá? Não é realmente uma lesão... É, não é patopatia que está causando isso, creatina normal muitas vezes, e aí a gente fica com ela pulga atrás da orelha. Faz a relação albumina-globulina, a albumina já está baixando, a globulina subindo, ou seja, isso está tendo realmente um processo infeccioso e uma resposta inflamatória intensa. Né? E aí, turma, as chances desse filhote, desse adulto jovem com essas, com essas alterações sepífuas é muito grande, tá? E aí a gente vai ficar naquela, onde a gente vai coletar material para fazer, por exemplo, é, um PCR. Então a gente vai ter que, com a ajuda de ultrassom. Muitas vezes vai ter já uma linfadenomegalia, mesmo que discreta, mas pode estar acontecendo ali na, na, no mesentério, né? Algum, pode ser alguma imagem, né? alteração de aconicidade do rim, é, baço. Então, assim, a gente pode tentar buscar com a de ultrassom fazer algum tipo de punção para fazer esse PCR. E, quando possível, fazer o estopatológico, fazer uma biópsia, né? Mas nem todos os pacientes realmente a gente vai ter condição de fazer isso. Lembrando a vocês, tá? A sorologia para PIF não é um teste diagnóstico. Sorologia. É, para PIF não existe, a gente faz sorologia para coronavírus. Então, assim, a maior parte dos pacientes, gatos, eles entraram em contato com o coronavírus e desenvolveram anticorpos contra o coronavírus. Então, não adianta eu dosar, é, não adianta eu atrás de anticorpo para coronavírus de um gato. Não adianta. Muitos deles vão ser positivos, mas nunca terão PIF e nunca tiveram nenhum, nenhum, nenhuma sintomatologia. Muitos gatos com PIF, até a sorologia dá baixa, né? Principalmente os que têm efusão. Então, se assim, é perder tempo realmente fazer sorologia, para a pif, porque na verdade você está fazendo para um vírus que é muito comum, que é o coronavírus entérico, entérico, né? Então o negativo ele não vai dizer muita coisa e o positivo muito menos. Então assim, não perca percam um tempo com a cirurgia. Acho também muito importante, principalmente na pif seca, é você buscar sinais oculares, né? É muito comum a uveíte nesses pacientes que desenvolvem pif seca, mais cedo ou mais tarde vão desenvolver, de uma forma às vezes precoce ou não, mas você começar a fazer exame de fundo de olho, perceber retina, alterações de retina, né? perceber principalmente a alteração em né, aquelas características da uveite, né, como é, hipópio, ifema, enfim, mudança de coloração da íris, né, alterações da pupila. Então, essas assim, são coisas que às vezes discretas, mas se a gente prestar atenção, a gente também entra com tudo isso e monta né, esse quebra-cabeça para o diagnóstico. Então, turma, de 5 anos para cá, mais ou menos, o diagnóstico de PIF ele se tornou muito mais importante, ou seja, o diagnóstico precoce, a gente tentar chegar ao diagnóstico preciso de forma rápida, se tornou muito mais importante, já que já existe um tratamento para PIF, e um tratamento com excelentes respostas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa abordagem é, o quanto antes. Então, turma, eu acho que é isso, né? Tentei resumir de uma forma mais didática possível, é sempre lembrar né, que existem testes simples, que você pode utilizar de uma forma precoce, de uma forma é, breve, tá? E que vai te ajudar a montar realmente esse quebra-cabeça, que é o diagnóstico da PIF. Sempre tomando cuidado para não pedir exames desnecessários com uma sorologia, né? Então muito obrigado pessoal, até a próxima, curta o canal, sigam, compartilhem, tá? Até mais!